0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's Lisa und heute habe ich eine spannende Hörprobe für euch im Gepäck. Ihr kennt ja schon Lukas und der Zauberschatten von Stefan Gemmel. Jetzt geht's weiter mit einer neuen Geschichte rund um Lukas und seine magischen Zeitreisen. Das letzte Mal ist er nach Camelot zu König Artus gereist. Nun muss er sich wieder dem fiesen Zauberer Schalamar entgegenstellen, um dessen Pläne zu vereiteln. Sperrt also die Lauscher auf, jetzt stürzen wir uns mit Lukas ins Abenteuer. Lukas und der Zaubertrank, gelesen von Philipp Schäppmann. Viel Spaß beim Hören.
1: Ach nö. Wer hatte eigentlich dieses Aufstehen am frühen Morgen erfunden? Der Wecker flog in hohem Bogen durch das Zimmer. Im gleichen Moment schnappte sich Lukas den Zipfel seiner Bettdecke, um sie sich über den Kopf zu ziehen, so wie er es immer tat. Doch dann hielt er mitten in seiner Bewegung inne. Er musste heute nicht tun, was er früher an anderen Tagen getan hätte. Denn heute war kein Tag wie jeder andere. Alles war anders. Genau genommen seit dem Moment, an dem Lukas Nathanael begegnet war. Lukas riss die Bettdecke von sich, setzte sich auf, rieb sich die Augen und lächelte. All das war tatsächlich kein Traum. Erst vor kurzem war er dem alten Mann begegnet. Doch Lukas kam es beinahe so vor, als habe es nie eine Zeit ohne Nathanael gegeben. Lukas dachte an Klein Avalon, wie Nathanael die zerfallene Fabrik nannte, die ihn an seine Zeit am Hofe des großen Artus erinnerte. Damals, als Nathanael noch in dem echten Avalon auf der Burg Camelot gelebt hatte, als Schüler Merlins und als Bewunderer König Artus. Seit diesem Abenteuer befürchtete Lukas jeden Morgen, aus einem wunderbaren Traum zu erwachen, nur um dann festzustellen, dass alles gar nicht real ist, dass all diese wunderbaren, magischen, spannenden, verrückten Situationen nur in seiner Fantasie passiert sind und er Nathanael tatsächlich nie begegnet war. Nicht ihm und nicht seinen Freunden lief Heng, Ole, Krax und Knick. Lukas hätte nicht Nathanaels Zauberschatten kennengelernt, mit dem er nach Camelot gereist war. Und dann war da natürlich auch Shalamar gewesen, mit seinem gemeinen Plan, die Welt ins Chaos zu stürzen. Shalamar, der... Lukas zuckte zusammen. Ein Geräusch hatte ihn aus seinen Gedanken gerissen. Ein kratzendes, klopfendes, scharrendes Geräusch an seinem Zimmerfenster. Wie in Zeitlupe stand Lukas auf, ging auf das Fenster zu und griff nach dem Vorhang. Ungläubig blickte er auf das, was ihm von draußen auf der Fensterbank entgegenblickte. »Wer bist denn du?« Lukas war erleichtert. »Kra!« klang es ihm entgegen. »Kra! Kra!« Eine Elster lief vor der Scheibe aufgeregt hin und her. Lukas öffnete das Fenster. »Wo kommst du denn her?« In diesem Moment blieb die Elster stehen und hob eines ihrer Beine an, so dass Lukas den aufgerollten weißen Zettel an ihrem Fuß entdecken konnte. Was? entfuhr es Lukas. Ich kenne Brieftauben, aber Briefelstern sind mir neu. Vorsichtig griff Lukas nach dem Gummi, mit dem der Zettel an dem Fuß des Vogels befestigt war. Schließlich hatte er es geschafft. Er hielt den zusammengerollten Zettel zwischen seinen Fingern. Die Elster zuckte zweimal erleichtert mit dem Kopf, bevor sie sich vom Fensterbrett abstieß und davonflog. Lukas drehte und wendete den Zettel einige Male. Darauf standen nur eine Menge merkwürdiger Symbole, die er nicht kannte. »Und was soll ich jetzt damit?« stöhnte er enttäuscht auf. »Ist das eine andere Sprache? Waren das mal Buchstaben, die jetzt durch Regen verschmiert sind? Oder erlaubt sich da jemand einen Scherz mit mir?« »Lukas«, die Stimme seiner Mutter riss ihn aus seinen Gedanken. »Kommst du frühstücken?« »Es wird Zeit!« »Ja, klar, ich komme sofort!« Es fiel ihm schwer, den Blick von diesem Zettel zu lösen. Und so ging er, gedankenverloren, in die Küche. »In der Schulbücherei haben wir doch verschiedene Sachbücher,« brummelte er dabei. »Ob wir auch eines über Symbole oder Zeichen haben? Ansonsten müsste ich in die Stadtbücherei. Also, diese Elster, die...« »Was murmelst du denn da?« wunderte sich seine Mutter, als Lukas die Küchentür öffnete. Lukas sah vor seinem geistigen Auge noch einmal die Reihen von Symbolen vor sich. »Ach, nichts«, antwortete er, setzte sich an den Küchentisch und begann sein Müsli zu löffeln. Als Lukas eine Stunde später aus dem Schulbus stieg, war er sich sicher. Er war bestimmt etwas ganz Großem auf der Spur. Dieser Elster war ein Bote. Und diese Symbole waren ein Code. Vielleicht war es ein Spionagecode, hatte Lukas kurz gedacht, und über sich selbst lachen müssen. Vielleicht ein Spionageverschwörungsgeheimagenten Sicherheitscode. Er war so sehr in seine Grübeleien vertieft, dass er nicht merkte, wie sich ihm Noah von der Seite näherte. Er gab Lukas einen Stoß, so dass der stolperte und der Länge nach hinfiel. »Oh, entschuldige, ich habe dich gar nicht gesehen«, spottete Noah. Und Emma, die neben ihm stand, lachte gemein. Und nicht nur ihr Lachen war gemein, nein, Noah und seine Freundin Emma waren richtig fiese Mitschüler. Und bis vor kurzem hatten sie die ganze Schule mit ihren blöden Challenges in Atem gehalten. Lukas hatten sie sogar dazu gezwungen, die neueste Boombox aus dem Elektronikmarkt zu stehlen. Doch am Ende hatte Lukas den Spieß umgedreht. Er hatte Noah vor der gesamten Schule bloßgestellt und die Challenges damit beendet. Doch jetzt machte Noah Lukas das Leben noch schwerer. Lukas rappelte sich wütend auf und klopfte sich den Dreck von den Klamotten, während Emma und Noah lachend weitergingen. »Diese Idioten«, murmelte Lukas. In der Klasse fiel es Lukas schwer, sich zu konzentrieren. Dauernd tanzten diese Symbole vor seinem geistigen Auge hin und her. Außerdem fragte er sich, wo seine Freunde Ole und Lifeng steckten. Auf dem Schulhof hatte er sie nicht gesehen. Dabei hätte er sie gern gefragt, ob sie heute Nachmittag gemeinsam zu Nathanael gehen wollten. Er hatte sie alle schon mehrere Tage nicht mehr zu Gesicht bekommen. »Gerade nicht zugehört, Lukas!« Die schneidende Stimme von Herrn Arnold pfiff wie ein kalter Wind durch Lukas' Hirnzellen. »Hm? Ich glaube, du hast gerade nicht zugehört,« wiederholte sich Herr Arnold. »Binomische Formeln, Lukas, du weißt schon. Die Aufgaben, in denen... na? In denen...« »Äh...« Lukas kramte in seinem Gehirn. »Ähm... in denen Buchstaben... ja? In denen Buchstaben Platzhalter für Zahlen sind.« »Sehr gut,« lobte Herr Arnold, und wandte sich damit wieder der ganzen Klasse zu. »Platzhalter für Zahlen! Ihr müsst die Buchstaben also nur ersetzen durch...« Mit einem Schlag war Lukas wach. »Ersetzen«, schoss es ihm durch den Kopf. »Symbole ersetzen«, murmelte er und kramte den zusammengerollten Zettel aus seiner Hosentasche. Er sah sich die Symbole in Ruhe an. Dann fischte er unter der Bank sein Handy hervor. Er hatte doch erst neulich eine App gesehen, die Symbole entschlüsselte.« wie hatte er das nur vergessen können? Mit einem Auge zum Lehrer und einem Auge auf sein Display suchte er fieberhaft nach dieser App, bis er sie schließlich gefunden hatte. Während er sie herunterlud, zeigte er noch zweimal im Unterricht auf. Dann endlich war es soweit. Die App war einsatzbereit. Lukas fingerte sich durch alle möglichen Zeichen und Symbole, bis er aufschreckte. Auf dem Display zeigte sich ganz klar eines der Symbole, die auch auf dem Zettel standen. Vorsichtig blickte Lukas nach vorne, vergewisserte sich, dass Herr Arnold nichts bemerkte und klickte dann doppelt auf das Symbol. »Keltische Runen«, zeigte die App an. In diesem Moment zerschnitt die Stimme von Herrn Arnold den Raum. »So, und jetzt nehmt ihr alle mal die Hefte raus und versucht, Aufgabe 17 zu lösen.« Lukas war ihm regelrecht dankbar. Denn er nahm sein Heft, öffnete es auf der letzten Seite und begann mit Hilfe der App die Symbole des Zettels zu übersetzen. Sei vorsichtig. Du bist in Gefahr. Hastig drehte Lukas das Heft herum, damit niemand etwas davon bemerkte. Sein Puls raste, seine Gedanken überschlugen sich. An diesem Tag konnte Lukas es kaum erwarten, dass die Schule zu Ende war. Er musste Ole, Li Feng und Nathanael sehen. Sobald der Gong nach der letzten Stunde ertönte, hechtete er aus dem Raum und lief in Richtung der Fabrik.
0: Von wem diese mysteriöse Nachricht wohl gekommen ist? Tja, das müssen Lukas und seine Freunde Li Feng, Ole und Nathanael jetzt herausfinden. Dafür begeben sie sich auf eine aufregende Reise. Also seid dabei, hört euch das Hörbuch an auf Spotify, Deezer, iTunes und Co. Oder schnappt euch das Buch, da gibt es noch total coole Zeichnungen von Lukas und seinen Freunden und ihr könnt sogar miträtseln und das Runenalphabet entschlüsseln. Schaut doch gerne bei YouTube vorbei, dort gibt es noch mehr zu Lukas und der Zaubertrank. Und hinterlasst uns gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.